0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Humberto Musacchio. Y hace una semana, por la tarde, finalmente se dio a conocer al nuevo rector de la UNAM. Se trata del doctor Leonardo Lomelí. Él es economista y doctor en historia y ya cuenta con una amplia experiencia en la burocracia universitaria. Sobre eso nos comenta esta tarde Humberto Musacchio, a quien saludamos con gusto. Bienvenido. Enica, buenas tardes. Efectivamente, mañana, el día de mañana, está citada eh, la reunión a las nueve de la madrugada en el, el Palacio de Medicina, ahí en Santo Domingo. Ahí mismo el doctor Leonardo Lomelí Banegas asumirá ya formalmente la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es indudablemente un altísimo honor y en su caso, pues muy merecido. El... Llegar a este cargo, bueno, equivale a ganar el premio mayor en la rifa del tigre porque de veras los problemas que tiene la UNAM son muchos y no pequeños y además en varios de los casos, o si no es que en la mayoría, son problemas viejos, viejos que no se resuelven, que pues tienen sus riesgos y hay autoridades que no le quieren entrar al asunto. Yo espero que lo haga el doctor Lomelí, porque pues, es un hombre que tiene una sólida formación académica, como ya lo, lo dijo Lénica, nació en 1970, eso significa que es un hombre con la suficiente energía para hacerle frente a los problemas, porque también eso se necesita, tiene trayectoria magisterial, obra publicada, pero en fin, yo creo que lo que va a ser muy importante ahí es esa energía que requiere un cargo de que es de tiempo completo, entre los problemas que tiene que afrontar y muy pronto se pues, está en la ocupación del auditorio Justo Sierra o Che Guevara, como se le quiera llamar, ocupado desde hace un cuarto de siglo, salvo un pequeño periodo en el año 2000 cuando entró la policía la, a la ciudad universitaria, pero tiene un, ya, ya tenía años ocupado, se fue la policía y volvió a ocuparlo y bueno, qué es lo que hay ahí en el Che Guevara o Justo Sierra. Bueno, pues es un expendio de drogas, es un mercado de fritangas, almacén de las más diversas mercancías, eh, centro de prostitución, también muy generoso, y funciona también como hotel de paso, porque me han dicho que renta por ahí colchonetas por si alguien quiere pasarla bien. Y pues eso es un problema grande porque es patrimonio de la UNAM, sí, pero también por eso mismo es patrimonio de la nación. Y yo creo que no se le puede dejar a un grupo de particulares de perfil delictivo, que sigan ahí impunemente. Es muy curioso porque los que hacen negocios ahí en el Justo Sierra pues no son precisamente gente que viva dentro de la ciudad universitaria. Entran y salen y no pasa nada, pese a que la universidad ha puesto denuncias. Otro asunto es que el, edifi el, el edificio H cierra la perspectiva del espacio escultórico a los volcanes, lo que tuvieron en mente los los escultores que idearon este espacio. Bueno, pues alguien malamente construyó allí el edificio H, que creo que es de ciencias políticas, pero tendrá que desmontarse. Es un edificio desmontable, me dijeron. Pues ojalá que sea fácil quitarlo de ahí, porque es de veras... El espacio escultórico es un monumento de interés mundial, eh, le da prestigio a México, y se hacen estas cosas. Pues me parece que no es no es lo más recomendable y menos para la, para la principal universidad de México. La UNAM, como toda universidad, vive montada en una contradicción. Por una parte necesita orden para la transmisión del conocimiento, y por otra, pues ese orden tiene que romperse para que se renueve el conocimiento, porque también es función de la universidad la renovación del conocimiento mediante la investigación, mediante la asimilación por por la cátedra, por, por la enseñanza de esos eh, descubrimientos. En fin, y yo creo que ahí van a tener que entrarle con ganas las autoridades universitarias. Yo creo que también hay cosas que son absolutamente... Cuando hay ruptura en universidad, bueno, han pedido muchas huelgas, ya lo sabemos, muchos movimientos, pero hay cosas que son inaceptables. Por ejemplo, las actitudes delictivas, la destrucción de bienes que parece que ya se convirtió en una costumbre, el pintarrajeo de los edificios, de los bienes universitarios, por pandillas que ni siquiera dan la cara porque andan enmascarados, eh, y lo puedo decir con toda propiedad, en mis tiempos dábamos la cara cuando hacíamos una protesta, hoy parece que ya no, y no pasa nada, porque los enmascarados entran y salen de la universidad y no pasa nada, no hay autoridad está, que está. los moleste y también hay un buen número de demandas interpuestas por este asunto. Yo creo que el Estado no parece muy dispuesto a intervenir pues para presionar a la Casa de Estudios en un sentido o en otro. Pues, le conviene hacerse el disimulado ante la actuación de esos elementos delictivos que producen inestabilidad. El doctor Lomelí ya hizo público su interés por mantener una buena relación con el poder público, con el gobierno, lo que resulta de primera importancia. Porque la UNAM, contra lo que se piensa en en el gobierno federal, no es de tinte aristocrático. La UNAM es todo lo contrario, pues como bien lo sabe incluso el señor presidente de la República, pues los estudiantes pobres, como él lo fue, son abrumadora mayoría, entonces llamarle aristocrática, de derechista, eh, creo que no es precisamente lo que uno esperaría. Está claro para el nuevo rector que se requiere impulsar muy decididamente la formación y actualización del profesorado. La UNAM tiene entre 80 y 85% de los profesores por horas. Esto es sin definitividad, eh, sin, sin un futuro y lógicamente sin un ingreso que les permita actualizar sus conocimientos. El doctor Lomelí eh, ya dijo que es de su interés profesionalizar al profesorado universitario. Hay que apoyarlo, hay que apoyarlo con fuerza en esto porque me parece pues que hay que... Eh, darle un buen impulso a la educación de la, que imparte la UNAM, que ahorita me han dicho por ahí que está medio en desventaja frente a ciertos centros de educación privada. En lo que se refiere a la investigación, tendrá que plantearse la universidad como institución el funcionamiento del Sistema Nacional de Investigadores, que como ustedes saben, cuando las grandes devaluaciones de los años 80 del, del siglo pasado pues se estableció para compensar los salarios de los profesores, eh, pero se ha convertido en un, en un medio burocrático de sobrevivencia, cuando lo que hay que hacer es impulsar la investigación y la renovación del conocimiento. El sindicalismo universitario tiene también que responsabilizarse. Los profesores, los alumnos, pero también los trabajadores administrativos son universitarios y tienen que responsabilizarse por esa calidad, tienen que responderle a la casa de estudios. Yo creo que ahí hay una tarea pendiente que va a requerir de mucho diálogo. Hay que, hay que abandonar también la idea de que la universidad, por ser nacional, tiene que debe tener escuelas por regadas por todo el país. No, no es nacional por eso, es nacional por su excelencia, porque es la cabeza de la investigación en México. En la UNAM se realiza más de la mitad de la investigación científica del país. Entonces, yo creo que hay que dejar ya de estar construyendo escuelas en todos lados, porque eso no es precisamente para mejorar la enseñanza. La democratización de la en con esto termino, es algo que se repite con frecuencia, que se demanda, pero habrá que hacerlo con mucho cuidado. Por ejemplo, si se quiere nombrar a las autoridades por voto universal, pues habrá que eh, señalar qué porcentaje va a corresponder a cada grupo, profesores, estudiantes y trabajadores académicos. En la UNAM, en toda universidad, los saberes son determinantes y establecen un orden de prioridades. Y perdón, pero no todos somos iguales en la UNAM. Hay, hay clases sociales, pero no son sociales, son académicas, son de conocimiento, de saberes. Entonces, son chambas, responsabilidades a las que el doctor Lomelín, Lomelín tendrá que hacerle frente no va a poder resolver todo, son problemas de muchas décadas, pero algo tendrá que empezar a moverse en esa universidad a la que yo amo entrañablemente. Muchísimas gracias Humberto Musacchio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lénica. Hasta luego.